0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Como decíamos la semana pasada, es difícil encontrar un momento en la historia argentina, por lo menos de la democracia que se refundó en el 83, de tanta incertidumbre electoral... ...como el actual momento político. Inclusive se agrega incertidumbre sobre la incertidumbre preexistente... ...en alguna medida de manera artificial... ...me parece a mí, con aquellos que dudan de la candidatura de Macri. Es muy difícil pensar que Macri no vaya a ser candidato... ...y que pueda haber una candidatura que cambiemos viable si no es la de Macri... ...porque este es el problema de las reelecciones. Cuando hay reelección... ...aquel candidato, aquel presidente que es susceptible de ser reelecto... ...se tiene que presentar inevitablemente... ...salvo que tenga una esposa con la cual repartirse los roles... ...como pasó con Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en el 2007. Ahora, esta incertidumbre se profundiza, se agudiza... ...porque aparecen datos de encuestas muy creíbles en los últimos días que empiezan a conmover algunos dogmas en los que está afincada o asentada la vida pública hoy en la Argentina. Hubo entre todas las encuestas una, muy importante por los efectos que produjo la semana pasada, se conoció el miércoles pasado, es una encuesta de una consultora muy certera, muy prestigiosa, que en general no publica esos números por la prensa, lo cual le da todavía más credibilidad porque es una señal de que no intenta con esas publicaciones influir en la opinión pública. Estoy hablando de Isonomía, que lidera Juan Germano. Bueno, ¿cuál fue la novedad que trajo Isonomía y que produjo un impacto muy fuerte, sobre todo en el mercado financiero? Ellos vienen haciendo un sondeo de opinión pública ...donde le proponen, entre muchas otras cosas a los encuestados... ...un balotage entre Macri y Cristina Kirchner... ...como hipótesis, como escenario. Hace un mes esa pregunta tenía una respuesta. Estaban prácticamente empatados, pero ganaba Cristina por un punto... ...dentro del margen de error. Llamó la atención. 15 días después, en otra encuesta que presumiblemente era para el gobierno, Cristina Kirchner se impone en ese balotaje imaginario por cuatro puntos. Y en la encuesta del miércoles pasado, Cristina Kirchner gana ese balotaje en la encuesta de Isonomía por nueve puntos. Bueno, esto produjo un estado de, de pánico, sobre todo en los tenedores de bonos, que presumen... Que si termina siendo este el resultado de una elección y Cristina vuelve al poder, las posibilidades de default de que ella no pueda ni quiera o no, o no pueda o no quiera pagar la deuda sean muy reales y por lo tanto hay que desprenderse de esos activos argentinos, esto hizo que trepara notoriamente el riesgo país la semana pasada, básicamente movido por esta encuesta que consumen también... Muchos clientes de esta consultora en el exterior. ¿Qué observaciones hay que hacer sobre, este, sobre esta hipótesis, sobre esta novedad? Primero algunas rarezas. Quiero aclarar, estas observaciones que voy a hacer no son observaciones que hablen de que la encuesta esté mal hecha. No. Son observaciones que se... ...hacen y se deben estar haciendo los mismos encuestadores que la hicieron... ...no porque duden de lo que hicieron... ...sino porque dudan de... ...si el estado de opinión que expresa esta encuesta es sostenible en el tiempo... ...o está manifestando una rareza del momento... ...y en el futuro los números pueden ser distintos... ...esta es la gran pregunta... ...¿por qué? Porque la primera rareza de este sondeo de isonomía... ...que produjo tanto impacto y del que se está hablando todavía es que verifican que muchos votantes que hace 15 días votaban a Macri, pasan directamente a votar a Cristina. ¿Se puede pasar tan rápidamente de votar a Macri, al que, alguien que hace 15 días decía yo voto a Macri, a decir ahora voto a Cristina? O en realidad lo que hay es un momento de bronca, que dice, ¿sabes qué Macri? Me defraudaste tanto, estoy tan enojado con vos, que voy a hacerte lo peor, que es votar a Cristina. Ese momento de bronca, ese voto castigo, ¿se sostiene en el tiempo o es el resultado de un malestar momentáneo? Primera pregunta, ¿por qué vale la pena hacerse esta pregunta? Porque en el mismo sondeo aparece que hay un 60% de los encuestados que dicen no saber a quién va a votar en las elecciones de octubre. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno a la gente le pregunta por quién vas a votar, no sabe. Ahora, si le dice y votarías si fuera este el escenario, Cristino Macri, La Baña o Cristina, ahí sí se orienta un poco el voto, pero por una pregunta que está haciendo el encuestador. ¿Qué estamos diciendo? Que hay un nivel de incertidumbre extraordinario en el público, lo cual es de sentido común, porque no sabemos ni siquiera quiénes son los candidatos. Sabemos que prácticamente Macri, inevitablemente, muy probablemente va a ser candidato, más allá de que se cuestione eso, como voy a referir ahora en un minuto, en el propio Cambiemos, pero Cristina Kirchner, por ejemplo, que sería el otro término de esta polarización, no sabe o no contesta, a pesar de que todo indicaría que va a ser candidata. Otro dato interesante de esta encuesta que entraña un mensaje en principio para el peronismo no kirchnerista, es que no habría una tercera posición. O es Macri o el candidato para castigar a Macri es Cristina Kirchner. Esto es muy importante porque refuerza la idea de que hay una dinámica de polarización similar a la que se da en otras sociedades en este momento. Sin ir más lejos, Brasil, donde también el centro se hundió y mucha gente elegía a Fernando Haddad, el candidato de Lula, para impedir que llegue Bolsonaro y castigar a Bolsonaro, y mucha gente usó a Bolsonaro para impedir la restauración del PT, sin preguntarse demasiado por los rasgos negativos o los rasgos desagradables que para ese mismo votante tiene el candidato al que eligió como herramienta o como arma para herir al otro candidato. Es decir, una elección más movida por el rechazo a otro que por la adhesión al propio candidato. Esto está dominando a muchas democracias occidentales hoy y según esta encuesta está dominando también a la democracia argentina. Ahora, también es un mensaje para los radicales. Porque si es verdad, y es verdad, que hay un sector del radicalismo que está pensando en una candidatura de La Baña, hasta ahora esa candidatura de La Baña parece ser más un fenómeno de la oferta política de aquellos que quieren a La Baña como candidato, que están buscando a alguien que, a quien se pueda votar contra el kirchnerismo sin que sea Macri, que un fenómeno de la demanda electoral. Cuando uno mira los votos o la intención de voto que tiene Lavagna en todas las encuestas, también en esta disonomía, es muy bajo. En algunas no alcanza el 10%. Hay otro misterio en la Argentina el voto de ese peronismo que iba a venir a redimir al peronismo del kirchnerismo, que iba a llevarse puesta a Cristina, que estaba hecha a pedazos supuestamente, hipótesis que dominó la política argentina en los últimos tres años y medio, ese volumen de votos o ese electorado que estaría detrás de ese candidato peronista no kirchnerista, no supera en las encuestas el voto de masa en la primera vuelta del 2015. Es raro eso y obliga a replantearse la situación del peronismo, y sobre todo, ¿qué significa Cristina? Da la impresión de que hoy Cristina no es un problema del peronismo, empieza a ser una solución, la solución más aceptable para ese movimiento político. Es de hecho la que más votos tiene, y los que pretendían desafiarla no logran superarla ni alcanzar a la mitad del volumen de votos que aparentemente ella tendría en las encuestas. Quiere decir que para los radicales que dicen vamos a buscar una tercera posición en la baña, esta encuesta también resulta un problema. Macri juega con eso, está atendiendo a la demanda del radicalismo, está, le dicen queremos control de precios, bueno, les doy un acuerdo de precios en el cual Macri no cree tampoco quiere el Ministro de Hacienda, es una especie de calmante para que el radicalismo no siga presionando, sobre todo a través de los diarios. De hecho, tuvo Macri una reunión con Lustó, donde dicen que Lustó le habría insinuado un poco en media lengua si no tendría que revisar su candidatura y pensar en que el candidato sea otro y Macri no se lo negó del todo, le dijo, mirá, sí, yo a veces lo pienso también, no sé cómo bajarme, no me puedo bajar. Si uno lo trajera a Macri hipnotizado o no hipnotizado y le pregunta por las posibilidades de que desista de su candidatura, cero, menos diez, de hecho, esta noche él va a dar una entrevista, o se va a, a difundir una entrevista eh, grabada, que ya se sabe cuál, cuál es su contenido, donde él insiste en que le gana a Cristina en un balotaje. También son problemáticas las relaciones entre el radicalismo y la baña. ¿Por qué? Porque Lustó habla también con la Ya tuvo varias reuniones con la y con gente de la Y aparentemente cuando le sugiere a la la posibilidad de algo que el propio Lustó publicó el otro día en el diario Infobae, que es abrir Cambiemos, traerlo a la baña a una interna con Cambiemos, dentro de Cambiemos, perdón, a una interna contra Macri, que le permitiría al radicalismo eliminar su tensión interna y decirle a los que quieren ir con la baña, anda con la baña, pero dentro de Cambiemos, cuando él le plantea a la baña esa posibilidad, La Baña dice, sí, sí, lo puedo evaluar, pero que no sea Macri el candidato del PRO que sea María Eugenia Vidal, contra Macri no. Bueno, son demasiadas condiciones las que pone la baña y para los radicales esto también es un problema. Todo esto beneficia obviamente a Macri, porque aquellos que quieren reemplazarlo no encuentran la jugada perfecta para reemplazarlo dentro del espacio, podríamos llamar, anti-kirnerista. Ahora, esta encuesta, que como decimos tiene un resultado muy hipotético, 9 puntos de ventaja para Cristina en contra de Macri en un balotaje pero con todos los condicionamientos que estamos planteando es decir, un voto muy raro de gente que votaba a Macri y vota a Cristina da la impresión que es más por bronca que por un voto racional 60% del electorado que no sabe cómo va a votar todos estos condicionamientos que le vemos a esta encuesta que la vuelve no poco creíble a la encuesta, vuelve poco creíble lo que dicen los encuestados trae algunos datos o algunos fenómenos muy importantes, muy relevantes para tener en cuenta si estamos analizando el presente político de la Argentina. Y el primero es que hay un dogma en el que se basaba toda la estrategia oficial del gobierno, toda la estrategia electoral del gobierno. Y ese dogma era, es imposible que Cristina gane un balotaje. Hay un 65% del electorado convencido de que jamás la votaría. Bueno, ese dogma se está descongelando. Ese dogma ha sido puesto en tela de juicio por muchos sondeos de opinión, pero la novedad de isonomía es que ese dogma es muy cuestionable y puede haber encuestas que indican que Cristina es susceptible de ganar, de ser votada como para ganar en un balotaje. ¿Por qué? Porque hay un supuesto en el que se basaba esa idea de que Cristina es invotable y ese supuesto es, y de esto vamos a hablar en un ratito con el Ministro de Justicia Garabano, que si miramos el voto de un votante real o potencial de Cambiemos y lo abrimos como si fuera un objeto y vemos de qué está hecho el voto, 60% de ese voto está hecho, o estaba hecho, de, vamos a usar una palabra muy amplia, valores. Se privilegia el estilo del gobierno, la presunción de que son más decentes, la idea de la transparencia, un manejo del poder más flexible, menos autoritario, un estilo. Y que esto, estos valores, se ...superponen o se sobreponen a una economía que da prestaciones lamentables. Esto es lo que podría estar cambiando en este momento. Y ese voto, cuyo 60% era política, podría estar pasando a tener un 60% de economía. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la inflación. Si lo que se empieza a advertir en los sondeos, y esto lo advierte el gobierno... ...y por eso se inquieta por la inflación, ahora vamos a hablar de esto... ...y después vamos a hablar largamente con Buscalia de este, de este problema es que la inflación empieza a perturbar la percepción de determinados fenómenos. Empieza a ser un velo o una lente que obliga a ver distintos fenómenos que hasta hace poco se veían de otra manera. Básicamente dos fenómenos. El pasado de Cristina, cuyos vicios se atenúan para alguien que está muy preocupado por la situación presente de que no llega a fin de mes, y lo que eran virtudes del gobierno en las encuestas, que podemos tomar desde el estilo institucional hasta la política de seguridad, que empiezan a relativizarse como virtudes frente al gran vicio del gobierno, que es no poder dominar la inflación. ¿Cómo mira el gobierno este problema vinculando directamente inflación con tipo de cambio? ¿Por qué? Porque creen en el gobierno que el principal factor que determina la inflación es el movimiento del dólar y el dólar, como sabemos, es un costo de la economía. La mayor parte de las cosas que consumimos están hechas de dólares. Por lo tanto, si el dólar es más caro, esas cosas van a ser más caras. Por eso, en realidad, si uno le, le hace tomar la droga de la verdad al oficialismo, al presidente, a Peña, a Dujovne, le dice, ¿en qué crees de las medidas que anunciaste el miércoles pasado, bueno, de todas las medidas que anunciaron, en la que más creen es en las medidas que tienen que ver con el mercado de cambios, en ponerle un techo fijo a la banda cambiaria, que no puede ir mucho más allá de 51 hasta fin de año, digamos, ven el problema del dólar como un problema central, y acá es donde se enreda todo. ¿Por qué? Y porque la polarización con Cristina afecta el mercado de cambios. Aquellos que más se asustan con la posibilidad de que Cristina vuelva, son los primeros que salen a comprar dólares. Cuanto más macrista es el votante y más se asusta con Cristina, más daño le hace a Macri comprando dólares. Por eso esta encuesta tiene un efecto muy negativo sobre el clima económico, porque le está diciendo a esos votantes cuidado porque Cristina puede ganar. Y es más, hay votantes que hoy le darían el voto que hace 15 días no se lo daban. Ahora, todo esto descuenta... Descuenta algo que nunca hay que olvidar y que son dificultades muy estructurales que tiene Cristina Kirchner para competir, que ella las conoce muy bien. Digamos, Cristina que es inteligentísima, hace una campaña de alguien que sabe que irrita. Es decir, tiene algo muy inteligente para un político, que le falta muchas veces al gobierno. Es un gran activo intelectual de un político saber cómo lo ven los que no lo quieren. Cristina sabe que a una parte muy importante de la Argentina la irrita. Por lo tanto, desaparece. No está. No está casi ni por las redes sociales. Ahora, la pregunta es, hay un momento que va a tener que aparecer. ¿Y qué va a pasar con esa Cristina que hoy es muy competitiva cuando aparezca? ¿Va a pasar lo que pasó en el año 2017? Porque el 2017 qué pasó, también estaba relativamente bien, apareció y cayó. Primer problema de Cristina. Segundo problema de Cristina, ¿qué tipo de anclaje territorial tiene más allá del Gran Buenos Aires? Muy importante. Digamos, ¿quién le va a defender el voto en el interior del país, en las provincias, para las primarias y para la primera vuelta? El balotaje es otra historia porque va sola la gente a votar. Pero mientras tanto tiene que hacer una campaña donde aparentemente los gobernadores, que serían la fuerza territorial que tiene cualquier candidato peronista, deciden hacer su historia. Hasta Infran adelantó la elección y dijo, acá somos formoseños, no somos argentinos. Lo que, sea, lo que, lo que pase en la elección presidencial es otro problema. Preferimos hacer una elección provincial. ¿Por qué digo hasta Infran? Porque se supone que en Formosa Cristina Liria muy bien. Ahora, esto no quiere decir que la sociedad argentina y sobre todo algunos segmentos del poder no estén tomando nota de la posibilidad de un regreso de Cristina. Y el primer lugar donde se nota esto es en la justicia. Hoy la tapa del diario de La Nación dice, se demoran, se empiezan a atenuar, se empiezan a desacelerar las causas de corrupción por el temor de un regreso del kirchnerismo y esto corroboraría ideal que esté esta noche el ministro Garabano aquí la presunción de que muchos jueces no estoy diciendo la justicia pero muchos jueces sobre todo jueces del foro federal jueces que les toca juzgar funcionarios públicos miran más el vaivén del poder que el expediente entonces esto demuestra o está digamos una demostración de esto es todos aquellos que dicen la verdad ...preferimos usar menos prisiones preventivas... ...si podemos liberar a gente que habíamos puesto presa... ...o que estaba presa, la liberamos... ...y si podemos postergar determinados juicios... ...los postergamos. Esta relación entre poder y justicia... ...se manifiesta de muchas maneras... ...pero parecería corroborar que hay una tradición en la Argentina donde la justicia no juzga al que tiene el poder. Y esto lo vemos también con relación al actual gobierno. La semana pasada ocurrió algo muy llamativo, muy llamativo, que se lo voy a contar, y tiene que ver con estas relaciones entre justicia y poder. Hay una causa, donde en el centro de esa causa hay un tema muy urticante, políticamente muy importante, porque es un tema internacional, que es Odebrecht, se acaba de suicidar... Alan García la semana pasada por no ir preso por la causa Odebrecht digamos, es un tema en toda América Latina bueno, aquí de los múltiples rostros que tiene el caso Odebrecht está el del soterramiento del ferrocarril Sarmiento una mega obra lanzada por el kirchnerismo allá por el año 2006 con licitaciones, reformulaciones de las licitaciones, etc. En esa... Causa, hay un consorcio que es el que lo gana, donde está la empresa IEXA, que era la empresa de Franco Macri, que después queda en manos del de primo del presidente Ángelo Calcaterra. Hay un señor que se llama Manuel Vázquez, aparentemente testaferro de Ricardo Jaime, secretario de transporte de Néstor Kirchner, que era el que tenía la responsabilidad inicial del soterramiento del Sarmiento, que es aparentemente, presuntamente, el que se encargó de traficar las coimas para adjudicarle esta empresa a ese consorcio donde estaban Odebrecht y EXA, otra empresa, Gela. Bueno, este hombre Vázquez, para traficar esas coimas, para hacer circular el dinero negro, forma una sociedad en la que irresponsablemente... ...pone a su mujer y sus hijos. Esto de poner a la mujer y a los hijos, etc., en las sociedades es un temazo en la Argentina, ¿no? Pregunten por la suerte que tiene Florencia Kirchner de que la hayan puesto en sociedades... ...de las que ni debe saber su existencia en muchos casos. Bueno, la mujer y los hijos de Vázquez, socios de directores, socios de esta sociedad... ...que se usaba para traficar el dinero negro. Avanza la investigación... Vázquez en determinado momento golpea la puerta del fiscal, que es el doctor Franco Picardi, y le dice, mire, la verdad, estoy muy angustiado, porque si esta investigación sigue avanzando como está avanzando, mi mujer y mis hijos van a terminar presos, en realidad en todo esto lo metí yo, me gustaría declararme arrepentido, hacer el aporte de información que yo pueda hacer para que mi mujer y mis hijos queden exculpados. ...se le toma declaración, toda esa declaración grabada... ...y él habla de cómo circularon los sobornos... ...habla de cómo se pactaron los sobornos... ...habla de una comida de la que participaron... Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Macri... ...el gerente general de su compañía, Sánchez Caballero... ...Ricardo Jaime y él mismo, Vázquez... ...inclusive da detalles, dice en determinado momento... Jaime suspende la conversación, porque nos estábamos poniendo de acuerdo respecto de cuál era el monto de las coimas, y habló, supuestamente, dice él, con Néstor Kirchner, que tenía que autorizar este acto de corrupción. Todo esto termina convergiendo informativamente con información que viene de Brasil, porque hay arrepentidos de Odebrecht en Brasil que dicen, sí, sí, nosotros nos, vino a, nos vinieron a buscar los de IEXA, es decir, Sánchez Caballero, el gerente general de Calcaterra, y nos dijeron que la obra ya estaba adjudicada, que había que poner una plata, coincide en la suma, 20 millones de dólares. Se le toma la declaración a Vázquez, hay que homologarla con el juez Mariano Martínez de Giorgi, el juez Martínez de Giorgi, Espera para homologar porque Vázquez se enferma y se tiene que operar del corazón. Se opera del corazón, se repone, está en condiciones de, de, de ratificar lo que dijo delante del fiscal, delante del juez, pero el juez aparentemente se apura a definir la cuestión de esta causa, procesa a los funcionarios públicos, Declara la falta de mérito de Calcaterra y también de Jorge Corcho Rodríguez. Lo procesa a Sánchez Caballero, el gerente que había participado de estas reuniones, pero por dádivas, no por una coima. Es mucho menor el delito, mucho menor la pena. Y lo que es más curioso de todo, hay solo tres sobreseídos en el pronunciamiento de Martínez de Giorgi, que son la mujer y los hijos de Vázquez. Ahora Vázquez tendría que ir y ratificar lo que dijo, pero ya no tiene ningún incentivo para hacerlo, porque el juez lo liberó del problema que lo había llevado a declarar. Es decir, es como si el juez da la impresión, nadie puede medir intenciones, le hubiera tapado la boca al arrepentido para que no siga hablando y no siga complicando a los empresarios y funcionarios, pero sobre todo a los empresarios que estaban involucrados en esta maniobra. Lo importante es que hay un primo del presidente, aunque hay que decir también que muchas de las cosas que se supieron en esta causa se supieron gracias a la AFIP de este gobierno, a la AFIP de Cucholi, el actual director general de recaudación, de la AFIP. Es cierto que algunos de los funcionarios que recabaron la información después fueron echados, se quejó, carrió, los repusieron, digamos, ahí hay también una zona gris. ¿Qué importa ahora? importa qué va a ser la Cámara Federal, porque todo esto va a ser apelado por el fiscal, tienen que decidirlo el doctor Irursun y el doctor Bruglia, que es de otra sala de la Cámara Federal, son de dos salas distintas, la sala 1 y la sala 2, si no se ponen de acuerdo tendría que ir otro juez, que es el, el doctor Bertuzzi, que es juez con Bruglia de la sala de la Sala 1 de la Cámara Federal, bueno, va a ser un tema de extraordinaria tensión por las personajes a los que implica y además por el aspecto que tiene este procedimiento de haber usado la figura del arrepentido para que el tipo no se arrepienta. Trate de no arrepentirse porque me crea un problema. ¿Cuál es eh, lo que vuelve a todo esto más sospechoso, más desagradable? Insisto, sin que uno pueda medir intenciones, es que a la esposa del juez Martínez de Giorgi que produjo este pronunciamiento, se la va a nombrar ahora jueza en el conurbano bonaerense, en Harlingham, se le da un juzgado federal. Nadie entiende por qué se lo dan, seguramente debe ser por los, por los méritos de esta abogada que llama Ana María Juan, pero todo el mundo empieza a sospechar si no, si no será por haber prestado este servicio a alguien que es primo del Presidente. ¿Tuvieron que ver los organismos de inteligencia en todo esto? No lo sabemos. Hay gente que escuchó a Rivas decir que él estaba muy inquieto por la suerte de Ángelo Calcaterra, es el titular de la AFI. Lo que sí sabemos es que el juez Martínez de Giorgi desde la época de Estuso, tiene una vinculación muy estrecha con los organismos de inteligencia. ¿Por qué importa todo esto? Porque si hay algo en lo que el gobierno... ...se puede fortalecer en la campaña electoral... ...es justamente en la transparencia institucional... ...y en la transparencia judicial... ...la Argentina es el país más rezagado... ...en sancionar todo lo que tiene que ver... ...con la causa de Odebrecht... ...en Perú... ...cayó un presidente en ejercicio... ...se acaba de suicidar un expresidente... ...se han puesto en cuestionamiento... ...a Fujimori, a la familia Fujimori... ...que maneja el Congreso... ...digamos, son jueces que van contra el poder. Acá pareciera que si uno tiene el poder o está por tenerlo, tiene cierto grado de impunidad. Por recordar a Yabrán que dijo, poder es igual a impunidad. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.